0: İyi akşamlar 21 Mart pazartesi saat 19 Fox Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz hayal mi? Bunun için o kadar çok şey söylenebilir ki. Ben zaten galiba araya girip kendimi tutamayıp söyleyeceğim. Siz de muhtemelen yazarsınız. Onları da paylaşırım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine geçelim. İki günde bitecekti biliyorsunuz. 48 saat gibi öngörüleri vardı. Türkiye'sin, Türkiye'nin yüce, yüksek... Haber kanallarını dolduran sabahtan akşama kadar konuşan e, stratejistlerinin söylediği şeylerdi 26. gününde.
1: Rusya silah bırakıp Mariupol kentini teslim edin dedi Ukrayna reddetti. Avrupa Birliği Rus petrolüne yaptırım hazırlıklarına başladı. Rusya res çekti. Fiyatlar 500 dolara fırlar dedi. Rus güçleri işgali protesto eden sivillerin üzerine ateş açtı. <Gülüyor> Rusya Ukrayna savaşı birinci ayı geride bırakmak üzere savaşın 26. gününde gece hareketliydi. Rusya Savunma Bakanlığı bir türlü direnişi kıramadığı Mariupol kenti için açıklama yaptı. Yetkililerden Azak Denizi kıyısındaki kenti teslim etmelerini istedi. Kenti savunan askerlere silah bırakma çağrısında bulundu. Askerlerin açılacak koridorlardan Mariupol'u terk edebileceklerini söyledi, can güvenliği garantisi verdi. Sabah saat 5'e kadar süre tanıdı. Ukrayna Moskova'nın teklifini reddetti. Aynı saatlerde başkent Kiev'den peş peşe patlama sesleri yükseldi. Rusya Kiev'in farklı semtlerini seyir füzeleriyle vurdu. Hedefteki yerlerden biri alışveriş merkeziydi. Günün ilk ışıklarıyla patlamanın yol açtığı hasarın boyutu ortaya çıktı. Saldırıda 8 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya Ukrayna'yı suçladı. Alışveriş merkezinin askeri üs olarak kullanıldığını öne sürdü. Cephede savaş tüm şiddetiyle sürerken gözler iki ülke arasındaki müzakerelerde. Heyetler bu kez çevrim içi görüşmede buluştu. Görüşme öncesi Kremlin'den Putin Zelenski zirvesine yönelik açıklama geldi. Müzakerelerin ilerlemediği, başkan düzeyinde görüşme için önce heyetlerin ilerleme sağlamasının şart olduğu vurgulandı. Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu. Avrupa Birliği ise Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme aldı. Amerika ve İngiltere'nin petrol yasağı kararının kendilerini etkilemediğini açıklayan Moskova, Brüksel'i uyardı. Küresel petrol piyasasının etkileneceğini, fiyatların varil başına 300 ile 500 dolara fırlayacağını öne sürdü. Duydunuz değil mi parayı 22 milyar euro Dondurulmuş
0: Parayı duydunuz değil mi 16 ile çarpsanız çarpsanıza 1 euro 16 Türk lirası 22 milyar euro Dondurulmuş Böyle bir trafik varmış yani O para Fransa'da niye ne arıyor orada Rusya'nın parası kim gönderdi Ne parası bu İlginç Çıkıyor bunlar ortaya Türkiye'de de tabi bu savaşın yansımaları var. Bunlardan bir tanesi de ilginç biliyorsunuz Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ki Montreux-Boğazlar Sözleşmesi aslına bakarsanız evveliyatı da olan bir şey. Yani yüzyıllara matuf bir şey, bir temeli var. İki dünya savaşı görmüş ile beraber bakarsak çünkü 1941'de de Efendim Boğazlar e, Mukavele Namesi var aynı zamanda. Herkes tanıyor diyorlar ki Boğazlar'a dokunulamaz. E, Türkiye ne isterse onu yapar. 1840'lardan bahsediyorum. E, ama biliyorsunuz bu savaştan hemen önce bizim e, cin fikirli iktidarımızın cin fikirli siyasileri tartışmaya açmışlardı. Sonra olanlar oldu bir şeyler oldu. Ee, ...münasip olmayan bir takım açıklamalar falan da yapıldı. Onunla ilgili dava açıldı. Şimdi davanın içinden çıkılamıyor. Montre davası.
2: Hükümetin dün Tukaka dediği, bugün dört elle sarıldığı son savaşta da... ...ülkemize büyük bir manevra alanı kazandıran... ...Montre'ye sahip çıkan emekli amirallerimizle ilgili bu davada siyasidir. Linç edildik,
3: ayağımıza kelepçe takıldı. Sonuç Montre önemlidir. Dünya barışı için bu anlaşıldıysa kendi adıma ödediğim bedele razıyım. Kanal İstanbul tartışmaları sırasında Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin önemine vurgu yapan bir bildiri yayınlamış, darbe girişimi ve muhtıra suçlamaları arasında haklarında devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemekten 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. O bildiriye imza atan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın ilk
4: duruşması yapıldı. Bir gece yarısı art niyetli bir girişimdir. İfade özgürlüğü diyemeyiz. Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. i̇bret alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emekli amiral, ya emekliler
3: dünyanın neresinde darbe yaptı?
5: Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler.
3: Emekli amiraller duruşmada Rusya-Ukrayna savaşının ardından iktidar cephesinden gelen açıklamaları hatırlatarak haklılıklarının ortaya çıktığını söyleyip Beratlerini istediler. Montrö'nün
4: aşındırılması, statikonun bozulması kimseye yarar sağlamaz. Montrö'nün korunmasında fayda görüyoruz. Montrö sözleşmesinin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetki krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö hakkındaki son sözlerine bakarsanız bizimle aynı noktada. Burada neden bulunduğumuzu anlamıyorum.
3: 4 Nisan 2021 gecesi yayınladıkları Montrö bildirmeyi drisiyle şimşekleri üzerine çeken 103 amirelin yargılandığı davanın ilk duruşmasına siyasilerin özellikle de muhalefetin ilgisi yoğundu.
2: Bu davada da hakimlerin hiçbir siyasi baskıya boyun eğmeden özgür iradeleriyle hızla karar vermelerini bekliyoruz.
3: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı sanık avukatlarının celse arasında gönderdiği derhal beraat kararı verilmeli yönündeki dilekçesiyle ilgili savcının görüşünü sordu. Savcı davanın esasına girip... ...beraat kararı verilemez dedi. Mahkeme de aynı gerekçeyle... ...avukatların beraat talebini reddetti. Savunmaların dinlenmesine... ...devam edilecek.
0: Efendim ekonomiye geçelim. Herkesin merak ettiği şey o. Bu ülke kendi dertleriyle uğraşmaktan... ...dünyayla ilgilenmeye elbette... ...vakit bulamıyor. Büyük yazar Ahmet Hamdi... Tanpınar'ın söylediği gibi. Çocukların asla başka şeyle ilgilenme... ...şansı tanımıyor bu ülke. Siyasi... Tartışmalarda bir yandan sürüyor ama asıl konu ekonomi. Dolayısıyla siyaset de ekonomiye gark oldu ama orada bir başrol oyuncusu var. O başrol oyuncusu artık herkes biliyor, tanıyor. Anladığım kadarıyla bir de Türkiye turuna da çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Her gün bir şeyler söylüyor ve anladığım kadarıyla çok da yayınlanıyor bir yandan. E, fena değil iktidar için çünkü bunca aksaklık bunca sıkıntı varken Nurettin Nebati muhalefeti bayağı oyalıyor.
4: Bitkisel bakan var ya Nebati ne diyor? Aynen söylüyorum yatırımcımıza bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Utanılacak bir şey bu biliyor musunuz? Bu kadar cahil bir adam Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında oturuyor.
2: Nerede hukuk? Nerede
3: adalet? Bürokrasi dediğiniz şey devletin ta kendisidir. Bürokrasiyi yıkarsanız devlet darmadağın olur. Geçen hafta Fransa'da bürokrasiyi alaşağı ederiz. Bu hafta Şanlıurfa'da bürokratik oligarşiyle olan savaşta en öndeyiz. Gerekirse bürokrasiye dur deriz. Bakan Nebati'nin Türkiye'ye yatırımcı çekmek için kurduğu bu cümleler muhalefeti hukuk hatırlatmasıyla ayağa kaldırdı.
2: Şu anda Türkiye'de bürokraside görev yapan bütün insanları atayan siz değil misiniz? Kimle mücadele edeceksiniz? Kendi atadığınız bürokratlarla mı?
4: Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşımında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu topraklar 1071 yılından beri böyle bir cahil görmedi. Suçlu
3: psikolojisi hareketliyorsunuz, diyorsunuz arıyorsunuz, bürokratik oligarşi suçlu diyorsunuz. Siz daha bürokrasiyle kırtasiyeciliği birbirinden ayırt edemeyecek kadar cahilsiniz. Tepki büyük ama geri adım da yok bakandan. Muhalefet, yatırma engel bürokrasi değil, iktidarın yanlış ekonomi politikaları diye ses yükseltti. Yeni ekonomi modeli ve beraberinde gelen kur korumalı mevduat da sıcak gündem.
4: Döviz fiyatları makul gidiyor. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı.
2: Toplamda 560 milyar liraya ulaşan bu mevduatların sadece bu hafta vadesi dolacak 70 milyar liralık ilk kısmından hazinenin sırtına 15 milyar lira ek yük bineceği hesaplanıyor. Bu modelin kimi kurdan koruduğu ortaya çıkacak.
4: Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir. Dünya bu modeli şu anda izlemeye
1: almış durumda.
2: El hak doğru. Kötü örnek olarak Türkiye gösteriliyor. Hangi ülke Merkez Bankası'na giderseniz gidin, doğru işleri yapmazsak Türkiye'nin durumuna düşeriz diyor insanlar.
6: Bir ülke nasıl batırılık onu görmek için izliyorlardır. Dünyayı
2: bilemeyiz ama millet sizi gerçekten izliyor. Beceriksizliğin, kifayetsizliğin, liyakatsizliğin, kendini varlık içinde yokluğa nasıl sürüklediğini milletimiz görüyor.
3: Enflasyonla mücadele de bir başka polemik konusu. Şu anda enflasyonun
4: baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele
2: edeceğini en iyi bilenlerdeniz Bildiğiniz buysa bilmediğinizden Allah milletimizi esirgesin Türkiye şu anda dünyada 193 ülke arasında enflasyonu en yüksek 7. ülke Enflasyonla mücadeleyi bildiğinizi iddia etmekten utanmıyor
0: musunuz? Şimdi o kadar çok rakam var ki Yani söylenebilir biliyorsunuz Türkiye'de faiz %14 Sözde politika faizi niyet bu yani e, peki bono faizi kaç? Yüzde 25. E, kredi faizi kaç? Gidin bana, ben, ben söylemeyeyim bunu. Gidin bir bankadan deneyin bunu yani. Kredi almak isteyin. Bir şey kredisi almak isteyin. Bakalım size ne diyecekler. Tabii bir rakam söylerlerse. Çünkü o faizi vereceğim deseniz bile krediyi vermeyebilirler. Çünkü kredi verilecek insanların kim olduğu belki de bellidir. Böyle iddialar var. Sonra yüzde 54. Tam fazla. Şimdilik TÜİK rakamlarıyla enflasyon var. 30 milyar dolardan fazla cari açık var. İki katına çıkmış cari açığı indirmekti. Bu programın gözlerdeki ışıltının amacı buydu. Efendim daha geçen hafta Türkiye %8.8 gibi bir dolar faiziyle borçlandı düşünün dolar dolar üzerinden yüzde 8.8 gidin bakalım dolarınıza böyle bir faiz alabilecek misiniz Türkiye kendisi sizin vergileriniz üzerinden böyle senet imza alıyor Üstelik kısa vadeli Türkiye'nin vadeleri borçlanma da sadece faizi yüksek değil helallem 30 yıl vadeli borçlanıyor onlar iki buçuk yıl üç yıl vadeli borçlanıyorlar ya bir esnaf olarak düşünün kendinizi çevirmeye çalıştığınızı düşünün Dükkanınızı Nurettin Nebati'nin başında bulunduğu bakanlığın ekonomisi gibi Türkiye ekonomisi gibi yönetebilir misiniz? Buradan bir yere varılabilir mi? Efendim işte Türkiye'nin risk birimi CDS'leri 600-700 arasında bir yerlerde falan filan. Ama burada başka bir mesele var. Bütün bunlar böyleyken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir şeyler söylüyor. Haber medyası medya epeyce oyalanıyor muhalefet epeyce oyalanıyor. Bence buna çok lüzum yoktur üstüne yorum yapmaya çok lüzum yoktur yani buradan bir yere varılamaz yani bu bakanlığın bu bakanlık ciddi bir bakanlık bu bakanlığın adı hazine ve eğlence bakanlığı değil ki hazine ve maliye bakanlığı o yüzden böyle Nurettin Nebati'nin söylediği şeyler üzerinden bütün gündemin bu kadar oyalanması bence bu ülkeye iyi gelmiyor. Onu söyleyeyim. Efendim bu arada da Asgari ücret eriyor tabi Asgari ücretle ilgili olarak Yılın başında Yılbaşından da önce Verilen sözler var Efendim işte erirse Demek ki öngörülmüş Erirse enflasyon karşısında Sonra Temmuz gibi filan bir düzenleme yapılabilir diye Bu arada da son 3-5 gündür filan işte biliyorsunuz 1-2 haftadır Bununla ilgili sözler edildi Fakat Çalışma Bakanı Orada bir fren yaptı galiba ona da o düzenlemeye de pek para kalmadı asgari muamma.
2: Emekçi bitmiş, emekli bitmiş. Asgari ücret açlık sınırının altında.
5: Özellikle Haziran ve Haziran'dan sonra daha güzel sürprizlerimiz olacak.
3: Asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralıktır. Tabi olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Acaba olağanüstü şart ne olması lazım? Asgari ücretlinin açlıktan ölmesi mi lazım?
7: Türk işverilerine göre açlık sınırının 300 lira altında kalan asgari ücretli, asgari ücretin de altında maaş alan emekli, %54,44 Enflasyonun altında ezildik diyen memur. Hepsi maaşına zam bekliyor. AK Partili isimlerden de peş peşe zam sinyali gelmeye başlamıştı ki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı yasayla Aralık ayında belirlenir dedi. Ara zamma sıcak bakmadığının işaretini verdi.
2: Bakan Vedat Bilgin'i uyaralım. Dışarıdan para gelsin diye bürokrasiyi de al aşağı ederiz. Mevzuatı da değiştiririz diyen Nebati Bakanı örnek almasıdır kanun falan derken affını istemek zorunda kalabilir.
7: Bakan Bilgin asgari ücretli için ara zamma kapıyı kapatsa da başta Erdoğan olmak üzere AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ve Adana Milletvekili Abdullah Doğru hem çalışanlara hem de emeklilere zam umudu verdi. Ama net tarih ve rakam vermeden.
4: Önümüzdeki temmuz ayında gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.
5: İşimize de daha fazla zam yapacağız. Memmuruna da daha fazla zam yapacağız. Emekliye de daha fazla zam yapacağız.
8: Maalesef biz emekliler bu inanmıyoruz. Bugün açlık sınırında, altında, ölüm sınırında yaşamaya çalışıyoruz.
3: Bu maliyet tartışları gerekirse hükümetimizin cumhurbaşkanımızın yeniden bunun arada değerlendirmesini de gündeme getirebilir. Enflasyon konusunda
6: Türkiye'de doğru düzgün veri yok elimizde. Yani gerçek enflasyon %50 midir? %150
7: midir? Asgari ücrete %50,54 zam yapıldığında 2021 Aralık ayında yıllık enflasyon %21,31'di. Bugün enflasyon %54,44. Geç
5: bugün Aralık ayındaki değerlendirmeden bahsediyorum. Tarihin en yüksek asgari ücret tartışını gerçekleştirdik. Evet. Bir yıl içerisinde meyve fiyatlarına %96 sebze fiyatlarına %167 fahiş bir artışla karşı karşıyayız. 2021 Mart ayında asgari ücretle 4 depo motorun alınabilirken 3 depo motorun alınabilmekte.
9: Biz bu zamların daha fazlasını yapacağız. Biz yaşlılığımızda rahat etmek
7: istiyoruz. Emekliden çalışana ekzam talebine iktidardan farklı farklı açıklamalar geliyor ama Çalışma Bakanı Yılda bir kez belirlenir dedi, yasayı hatırlattı, topu meclise attı. Muhalefetten jet hızıyla hamle geldi. CHP'li Veli baba yılda iki kez belirlenmesi için kanun teklifini verdi.
3: Asgari ücret eğer meclis gündemine getirip değiştirmezse aralıkta belirlenir.
2: Kanun teklifi verdik, AKP ve Cumhur İttibar'ı evet diyorsa yarım saatte bu kanun geçer.
3: Bir
0: izleyicimiz kadın cinayetlerinin bitmesi, adaletin yerini bulması hayal mi demiş. Onunla ilgili bir haberimiz var inşallah vakit kalırsa. Geleceğiz oraya. E, refah içinde hukukun üstün olduğu sağlıklı, saygılı bir Türkiye hayal mi demiş bir başka izleyicimiz. Tabii ki değil. Bakın bunu anlatmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum da bazen. Çünkü yani e şimdi Türkiye'nin bu kadar eğlenceli bakanları olduğu zaman sizi seyretmiyor insanlar. Onu seyrediyor elbette. Öyle bir durum var. Bunu da kabul edelim. Hakkını verelim yani. Bu ülke son... 50 yılda çalışanlarının reel hiçbir ücret artışı almadığı bir ülkedir. Son 50 yıl, 20 yılda reel olarak yani döviz karşısında en çok gerilemeyi ücretlisinin yaşadığını gördüğümüz ülkedir. Bu arada da işte bizim aşağı yukarı 1 trilyon dolara yaklaşmaya başlamış bir milli gelirimiz vardı. O 500-600 milyar dolarlara düşecek bu yılın sonunda. Yani sadece Fiyatlar artmıyor. Aynı anda biz iki felaketi birden yaşıyoruz. Bir enflasyon var. Bundan kimse bahsetmiyor. Bir enflasyon var. Fiyatlar artıyor. Maliyetler artıyor. Çünkü ekonominin dengeleri yanlış politikalarla darmadağın oldu. Üstüne bir de doğru dürüst üretilemediği planlanamadığı için bu ülkenin milli geliri kişi başına gelirimiz düşüyor. İkisi aynı anda yaşanıyor. Fiyatlar artıyor. Gelirler düşüyor. Fiyatların artması gelirlerin düşmesi Duble felakettir duble felakettir ha diyecekler ki şimdi ya milli gelir oraya düştü ama biz 300 milyar dolarlardan aldık işte 900'lere çıkarttık borçla o dönemde demokrasi filan onun katkısı vardı e şimdi buraya 600'e filan düşmesi hani yine de iki katına çıkartmış oluruz şuna hesap etmiyorlar ya bu ülke 20 yılını harcadı. 20 yıllık bir zamanın karşılığı nedir? Türkiye'nin su içinde şu anda 1,5 trilyon dolarlık bir ülke olması lazımdı. Ve 1,5 trilyon dolarlık bir ülke olması Türkiye için hayal filan değil olması gereken gecikmiş, başarılamamış bir şeydir. Yani sizin cebinizde şu anda olandan 3 kat daha fazla para olmalıydı. Malınız, mülkünüz 3 kat daha fazla olmalıydı. Geçen 20 yıla baktığımızda. Ama Türkiye'nin potansiyeli doğru dürüst değerlendirilse, iktidar, muhalefet akılları ermiyor kimsenin belli ki. 2-2,5 trilyon olur Türkiye'nin milli geliri su içinde. Su içinde. Türkiye'de ne yapıyor insanlar? Çalışanlar ne yapıyor? Ne yapmak zorunda bırakılıyorlar biliyor musunuz? Gölgesini yakalamaya çalışıyor. Efendim fiyatlar artıyor. Aslında dolar karşısında asgari ücret falan bütün ücretler düşüyor. Asgari ücretli sayısı artıyor. Ülkede çalışanların yarısı asgari ücretli dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil bu. Vasıfsızlaştırıyorlar hepimizi yani. Bu düşüyor sonra bize diyorlar ki bak şimdi biz sana düzeltme yapacağız. O düzeltme de bizim gölgemiz. Onun üstüne atlıyoruz yakalayalım diye. Mümkün mü sizce bir düşünün bakalım. Böyle ekonomi politikası mı olur ya? Efendim şimdi 200 liracık tartışmasına bakalım.
4: Bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle Milletimizin hizmetine sunuyoruz. Yapılan işin
2: Türkçe meali şudur. Majestelerinin ordularını Çanakkale'de durduran bu aziz milletin boynuna 100 yıl sonra Çanakkale'de köprü görünümlü borç boyunduruğu geçirilmiştir.
3: 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı ama tartışması geçiş ücretinden yıllarca sürecek garanti ödemelerine kadar bitmek bilmiyor.
4: Burası... Saatlerce feribot sırası beklenen bir buçuk saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi 6 dakikada tamamlanacak
2: Köprü güzel ama Milletten çok yandaşa daha güzel Aynı hatta feribot fiyatı gidiş geliş 107 lira şimdi millet 400 liraya Bu köprüden niye gidip gelecek Anlaşılan milletin kesesinden Yandaşın cebine döşenen bu köprüler çalışsın Diye feribot seferlerinde Kaldıracaksınız
3: Muhalefet verilen döviz karşılıklı araç Geçiş garantisinden geçiş ücretine Bütçeye getirdiği yüke kadar itirazlarını dillendiriyor
2: Geçmeyen araç başına ödenecek garanti parasını 15 avro artı KDV yani bugünkü kurla 290 lira ama madde de konmuş bu geçiş ücretleri Avrupa'daki enflasyona göre de Avro cinsinden artacakmış
4: Çünkü yüklenici firma Buradaki aylık yıllık Bedel eğer onun Aleyhine ise farkı kim ödeyecek Onu bizler devletin Kasasından biz ödeyeceğiz
2: Erdoğan çıkmış millet hem hizmet isteyip hem de Bedava olsun diyor diyor ya ayıptır Yazıktır günahtır
3: bugüne kadar Yapı işlet devlet modelini devletin Kasasından bir kuruş çıkmıyor Diyerek savunuyordu iktidar ama Cumhurbaşkanı ilk kez yüklenici firma verilen garanti araç ya da yolcu sayısına ulaşılamaması halinde devlet kasasından ödüyor açıklaması yaptı. Tek geçiş ücretini açıklarken Erdoğan'ın 200 liracık sözüne de tepki dinmiyor. Geçişler 200
2: liracık. Ufak gördüğü 200 liracık dediği 200 lira bu ülkedeki en değerli banknot asgari
3: ücretlinin bütün bir gün çalışarak elde ettiği gelirinden 60 lira fazla. CHP'li Faik Öztrak muhalefetin hazineye yük olan bu projeleri iktidarımızda kamulaştıracağız
4: vaadine ücreti ...le ilgili bir vaat de ekledi. Söke söke sizden bu paraları... ...uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. İktidarımızda
2: rahmetli Demirel'in... ...rahmetli Özol'un yaptığı köprülerden... ...kaça geçiyorsa... ...bu yandaş
0: besleyen köprülerden de... ...o paraya geçecek. Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...çok önemli bir şey söyledi. Kimse pek de fark etmedi. Biz burada altını çizdik ama... ...bu köprünün açılışı sırasında... ...köprü güzel, ellerine sağlık. Şöyle dedi... Daha iyisini öneren var mı? Söylesin. Ya ben hala bekliyorum. Ya şurada vakit olsa 200 proje öneririm kaba hatlarıyla. Bu ülke için insanlar hayal kurmuyor mu ya? Muhalefeti şusu busu. Yani bu köprülerin daha iyisi yapılır. Daha da ötesi yapılır. Yani o, o kadar çok proje önerilebilir ki. Yani futboldan ulaşıma kadar neyse geleceğim oraya. Çok uzatmayayım devam ediyorum. Ulaşım dedik işte tam da oraya geldik zaten. Ulaşıma zamlar kapıda pek çok akaryakıtla ilgili zamla karşı karşıyayız. Gitmek mi zor kalmak mı yolcunun kafasındaki soru bu.
1: Bayram geliyor. Bil, biletler bak burada hepsi adım başı yazı hani. her şey 3 katına 4 katına çıktı biletler. Yani normal 100 liralık gidilebilecek yerde şu anda 300 liraya gidiyorsun.
9: Geçen seneye kıyasla ne kadar arttı fiyatlar? Geçen sene Ankara 70
5: liraydı, 80 liraydı, 90 arası değişiyordu. Bu sene 230-240 liraydı. 3
9: katını aşmış neredeyse.
5: Evet, neredeyse 3 kata. Evet.
9: Oysa çalışanın, emeklinin geliri aynı oranda artmadı. Otobüsle şehirler arası yolculukta lüks artık. Bir yılda bilet fiyatları neredeyse üç katına çıktı. Buna rağmen yeni zam talebi var firmaların.
5: Burada Van'a araba e, kaç litre yakıyor? litre falan yakıyor. 24-25 bini buluyor. Şu an Van'a biletler 550 lira ama yolcu yok. iş yok.
9: Saatler öğlen 14'ü gösteriyor. Aslında burada dizili olarak otobüslerin peş peşe sefere çıkması lazımdı. Ancak talep Azaldığı için otobüs seferlerinin sayıları da azaltıldı.
0: Yolcu olmadığından seferler iptal oluyor hep yani maliyetler yüksek, o yüzden insanlara da bu zor. Taşımaca da zor.
9: Önümüz bayram tatili büyük şehirlerden memleketine birçok insan otobüs seferleriyle seyahat edecek. Ancak artan otobüs biletleri fiyatlarına bakıldığında örneğin İstanbul'dan Sivas'a seyahat etmek isteyen bir kişi gidiş için yalnızca 450 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Dört kişilik bir aile içinse sadece gidiş masrafı 1800 lira. Gidiş dönüş içinse 3600 lira ödemeye gerekiyor Üstelik yol boyunca herhangi bir masraf herhangi bir harcama yapmadığı halde artan maliyetlerle beraber yeni zamlarda gündemde o zamların yansımamış hali bile dört kişilik bir ailenin cebine yüksek miktarda Bilet fiyatlarıyla yakmaya yetiyor. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen 4 kişilik bir ailenin yalnızca bilet masrafı 1000 liraya aşıyor. Gidiş dönüş ücreti ise 2240 lirayı buluyor. En kısa mesafe olan İstanbul Çorlu arasında bile bilet fiyatları 80 lirayla 100 lira arasında. Yaz tatili planlarını ise bazı aileler erteledi. Örneğin otobüsle İstanbul'dan İzmir'e gidecek bir aile için gidiş dönüş bileti 2400 lira civarında. Yaza kadar fiyatlar artmazsa.
6: Şu anda İzmir'e gidiş geliş yaklaşık olarak 350 litre mazot yakıyor. 7 bin beş lira sadece bunun mazot gideri var. En az 2 bin beş lira da bunun köprü, otoban artı personel giderleri, araç içerisindeki ikramlar dolu gidip dolu geldiği zaman hemen hemen başa baş gidip geliyor.
9: İstanbul'dan İzmir ve Güney'e gidecek bir otobüsün masraflarına mazot dışında köprü ve otoyol kalemleri de ekleniyor. Yeni zam talepleri bu yüzden. Hal böyle olunca da ne firmaların yüzü gülüyor ne de yolcuların.
6: 4 kişilik bir aileyi düşünün. 1200 lira gidiş, 1200 lira geliş. 2400 lira yani sadece bilet parası. Bugün asgari ücret Türkiye'de zaten 4000 küsur lira. Yani iki defa İzmir'e gidip geldiğini düşünün zaten adamın asgari ücreti gidiyor.
10: Dahiyah 35'ten başlamıştı işte 50, 70. Falan derken şu anda 180 aldık. Ya
0: bunlar konuşuluyor işte demin 200 proje dedim boşuna değil 200 liracık bana kalırsa fiyatla ilgili bunu siz bilirsiniz. Ha bir yandan geçsen de geçmesen de ödüyorsun ama neticede bizim sizin cebinizden çıkıyor. Dolayısıyla siz bilirsiniz değerlendirirsiniz az mı çok mu nedir ne değildir. Ama yeni proje önermek lazım. Bu o kadar zor bir şey değil. Mesela İstanbul-Ankara arası bir buçuk saat olacak demek. Zor bir şey değil. Dünya bunu yaşıyor. Veya bu ülkenin kulüplerinden biri 5 yıl içinde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak. Bir dakikada bundan bahsedeceğim. Bu zor bir şey değil. 5 yıl içinde Avrupa Birliği üyeliğini garanti ediyorum demek. Bunda böyle bir vaatte bulunmak. Ya kaç sene geçmiş üstünden. Bu ülkeye gelen diplomatik temsilciler, büyük elçiler şunlar bunlar Avrupa Birliği'nin. Tatil yapıp gidiyorlar ya. Hiçbir siyasi bu insanlardan bu kadar zaman geçmiş bir garanti alamıyor mu ya? Ha sonra siz dersiniz ki Türk milleti bilir kardeşim. Oylama yaparız. Hayır biz girmek istemiyoruz derlerse. Türk milleti bilir ayrı. Ama bunun garantisini vermek o kadar zor mu? Vaat o kadar zor bir şey değil. Bu ülkede bu potansiyel var. Daha fazlasını isteyin. Patron sizsiniz ya. Efendim devam edelim. Ama bizim insanlarımız... Normalde hayatta kendi geçimleri için yaptıkları şeyleri yapmaktan bile çekinir oldular. Niye? Ya öyle acayip bir şey oldu ki. Gerçekten hayal bile kurulamıyor. Bir izleyici onu demiş. Emekli maaşlarıyla ilgili perişanız 2500 lira neyin hayalini kuracağız? Sadece demiş bir başka izleyicimiz hayal kurmak bile mümkün değil artık.
5: İşte işte çiftçi baştan zarar ekiyor. Hani savaş durumunda derler ya tabancaya son vermeyi sürdüm şu anda o şekildeyiz bor çarç bir şekilde son kez bir ürün ektik onda Allah'tan Geldi.
8: Elinde avucunda kalan son parasını da tarlasına yatırdı, ekti çiftçi. Ama özellikle güney ve güneydoğuda don vurdu ürünlere. Zararları katlandı. Üreticinin o tarlalara nedenli masraf ettiği tühik rakamlarında da kendini gösterdi. Tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2022'nin ilk ayında üreticinin maliyeti %10 oranında yükseldi. Bu girdi
0: maliyetleriyle mazot, gübre, ilaç ya bunlar tekrar... Yeşertmemiz için, tekrar
6: bir şeyler yapmamız için bizlerin çok çok fazla bakım yapmamızı
8: 2020 Ocağı'ndan 2022 Ocak ayına TÜİK'in tarımsal girdi fiyatlarındaki çizgisi işte böyle. Yukarı yönlü hareket hiç durmadığı gibi 2021'in son 6 ayında zirveye çıktı. Girdilerdeki artış yeni yılın ilk ayında da devam etti ve TÜİK'e göre Ocak'ta bir önceki aya göre %10,12 yükseldi.
5: Mazot fiyatları çok pahalandı. Eskiden gübremizi gübre bayinden gider alırdık. hasat sonu 5-6 ay sonra ödeme yapardık. Ama şu anda hiçbir şekilde gübre bayına gittiğimiz zaman yüzümüze bakmıyor. Abi peşin para, her şey peşin para.
8: Daha önceki aylarda olduğu gibi 2022'nin ilk ayında da en yüksek artışın gübre ve toprak geliştiricilerde olduğunu açıkladı TÜİK. Yıllık oran %153, enerji ve yağlarda artışsa %101 olarak gerçekleşti.
3: Dünyanın en yüksek mazotunu yük- kullanan çiftçimiz, üreticimiz, dünyanın en pahalı e, üretimini yapan çiftçimiz, köylümüz... Bir de böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Ürünler işte gördüğünüz gibi yandı.
8: Üreticinin zaten söylediği maliyet yükselişi resmi rakamlara da yansımışken çiftçi o girdi artışıyla nasıl mücadele edeceğini düşünürken bir de don vurdu tarlalara. Özellikle güney ve güneydoğuda büyük zarar var.
5: Verim kaybı da olacak. Verim kaybından sonra yani bunu yeniden daha iyi bir hale getirmek için masraflar, gübreleme, çapalama, ilaç... Veyahut da sökeceğiz ikisinden birisi yani. Ben zaten iş arıyorum şu anda bir çiftçi olacak. İşim, iş bulursam fabrikalarda çalışacağım. Bir arabam var. Gerçekten de eğer beni sağlam bir fabrikaya işçi olarak kaydederse bu devletimiz ben arabamı da feda edebilirim.
0: Tarım ve hayvancılık işler böyle zora girdiği zaman insanlar tabii kendi geçimlerini günlük hayatlarını idame ettirmek için uğraşıyorlar. Hayvanlarını kestiriyorlar, sütten vazgeçiyorlar, toplu bir para geçsin ellerine bir borç ödesinler diye düşünüyorlar. Fakat geçen hafta gözünüze çarpmıştır bir et kuyruğu vardı. O kuyruğun üstüne yüzde 48 de zam
6: yapıldı. 56 liraya geldim, 83 olmuş. da mecbiden
10: aldık. Yavrum zamsuz deyin geldik, biz ne alacağız bilmiyorum şimdi. Bir kilo kıyım alacaktım, ne alacağım bilmiyorum. 56 liraymış. 80 küsur olmuş. Yarım kilo verirsenler yarım kilo. Yoksa almadan gideceğiz.
5: Kasapta 110 lira kardeşim ya. Bırakın Allah seversen ya. Ben tavuk etini almıyorum. Ben memur olduğum halde askıda ekmek alıyorum. Açıkça söylüyorum. Utanarak söylüyorum, ağlayarak söylüyorum.
7: Üç çocuk babası kirada oturan ve tek maaşla ev geçindirmeye çalışan bir memur. Et ve süt kurumundan kıyma sırasındaydı ama alamadı. Çünkü et ve süt kurumu da et ürünlerine yüzde 48 zam yaptı. Evine eli boş dönen dar gelirli o evin içinde neler yaşandığını da anlattı. Ben eşime konuşamıyorum. Ya diyor. Ben senden ne yemek istiyorum ne de benden yağ istersen. 5 litreli yağ olmuş
5: 200 lira ya. Çocuğumla lafım geçmiyor. Dedim, Tost makinasını kapatın. Beni o sene önce doğurmadan önce düşüneydin bunu. Böyle olacağını şeydim zaten seni doğurtmadım oğlum dedim. Ve ağladım ya ağladım ben bu ülkede ya.
2: Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey görmüyor Yani bu ülke bunu hak ediyor mu ya?
7: Kasapta marketlerde bir kilo kıymanın kilosu ortalama 110 lira. Et ve süt kurumundaysa 56 liradan 83 liraya yükseldi fiyatı. Bir kilo kuşbaşı da 62,5 liradan 92 liraya çıktı. Yani
6: devletin kurumunda değer bırakılması satılıyorsa o da yağlı. Normal kıyma da değil. Büyük zam gelmiş.
2: Bu hükümetin bir ayıbıdır. Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte biz kıymayı 150 liraları görmüş olacağız. Çünkü 3 yıldır hayvancılık büyük bir darbe yedi.
7: Et üretimi ithalatla büyük darbe aldı diyen tarım yazarı Saadettin İnan'a göre et ve süt kurumunun et fiyatlarına yaptığı yüzde 48'lik zam serbest piyasaya da yansıyacak. Ramazan yaklaşırken fiyatlar daha da artacak.
6: 83 tülye aldı kilosu. Bak yağlı kıyma pahalı burası da pahalı. Çok
11: pahalı ama valla ben devlet memuruyum bir kilo falan alacağım yani. Ne yapayım? Kadardır bekliyorsunuz peki? Ben öyle tatiline geldim işte 12'de. 1,5 evet. saat olmuş ya falan. <gülüyor> işte. 30 kişi falan kaldı.
7: Et ve süt kurumuna da zam geldi ama market ve kasaplardan ucuz olduğu için yine de burada sıra bir hayli çok. O yüzden artık numara veriyorlar gelenlere ve... Bir saat, bir buçuk saat bekleyenler var bir kilo kıyma alabilmek için.
5: Sabah saat yedi yedi buçukta geldim. Dedi ki öğleden sonra gel amca alırsın dedi. Geldim efendim sıranı geçirdin diyor. Ya nasıl sıram geçti? 521 benim sıram. Ee gelseydin. Ya ben rahatsızım ayakta kalacak halim yok.
7: Kimi bütçesinden kısmak için sırada bekledi bir kilo et için, kimi de kasabın yolunu tuttu ama bir kilo alamayacağım diyerek.
6: E, kasaba gideyim neyim ne, ne yapam? 200 gram noksan alırım.
7: Bir kilo alamayacağım.
6: Yok alamam afar. Gine bunlar iyi. Hiç alamayan vardı ya. Ya bu ülkeyi hiç mi bu kadar mı sahipsiz ya?
0: Şimdi biliyorsunuz Ak Parti'nin e, Ankara'da e, siyaset sahnesine armağan ettiği sevilen sesler var. Yakında onlar e, vejetaryen olmamız lazım, veganlık iyi bir şeydir gibi e, bir şeyler söyleyebilir, önerebilirler. Şimdiden buradan söyleyelim. Hazır olun. Yani et yememek, et hayvansal gıda filan lüzum yok. Daha sağlıklı zaten. İnsanlık buraya gidiyor filan. Mesela ne bileyim işte Londra'da kimse yemiyor et filan diyebilirler. Öyle şeyler söyleyebilirler. Bekliyoruz bakalım. Ama yani çünkü bakın insanlar son hayvanlarını kestiriyorlar. Yakında kuşbaşıyı kıymayı filan zor buluruz. Bulamayabiliriz. Çünkü onun yerine konması o kadar kolay bir iş değildir. Öyle dükkan aç kapa gibi bir iş değildir o. Onlar canlı. Efendim peki bu arada başka bir acayip durum daha var. Kayseri'den şimdi bir haber gelecek. Biliyorsunuz Orhan Veli büyük şairimiz bedava yaşıyoruz diyordu. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava. Öyle mi? Kayserililer... Bununla ilgili farklı bir durumla karşılaşmışlar ve üstelik bunu da şöyle ifade ediyorlar. Bir dereyle ilgili ne Ecevit ne Demirel ne
6: Özal bir kuruş para aldılar. Birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekilmedik bir karış araç evet. alan kalmasın dediği için vatandaş da güvendi. Gitti motor aldı, boru aldı, bilmem tarla kiraladı, yatırım yaptı. Şimdi deniliyor ki hayır efendim sulamayacaksınız. Niçin? Aşağıda HES'ler yapıldı. HES'lere su yetmezse diyor biz diyor tazminat öderiz HES sahibine.
8: Tarlalar boş kalmasın diye ektiler. Binlerce liralık elektrik borcuyla sonrasında da hacizle karşı karşıya kaldılar. O haciz belgelerinin şokunu atmaya çalışırken bir de devlet su işlerinin gönderdiği yazıyla sarsıldı Kayserili çiftçi yazıda çiftçinin bilinçsizce kullandığı su nedeniyle ırmaklar üzerine kurulu baraj tesisleri ve HES'lerin randımanının düştüğü yazıldı.
6: Bizim kadim hakkımız yok mu bir. İkincisi biz bu kadar boşlandı. Buradaki milletin hepsinin borcu o kadar çok ki inanı danasını satıyor ve namuslu bir şekilde de borcunu ödüyor.
8: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden doğan, Tomarza Develi ve Yahyalı ilçelerinden geçerek Seyhan Nehri'ne ulaşan 300 kilometrelik bir ırmak zamantı ırmağı. Çevresindeki köyler Köyler ...yıllardır tarım için ırmaktan besleniyor. Kimi köylerde sulama kanalı var, kimilerinde yok olmayanlar da köylüler kendi imkanlarıyla nehrden su çekiyor.
6: Bana İstanbul'u yapana kadar buranın kanalını yapsın. Kanalını yapılan tiller şey, daha
8: 2000'e yakın köylü bu yıl evlerine gelen haciz belgeleriyle sarsıldı. Irmaktan su kullandıkları için gelen elektrik borçlarını ödeyemedikleri için banka hesaplarına, desteklerine blake kondu.
6: Ekmek zorunluyuz. Ekmek zorunda olunca da bize iki katı, üç katı şey gönderiyor efendim. E, i̇cra gönderiyor. İcra kağıtları da burada. Bu bendekiler sadece 90 milyar, 100 milyar, 125 milyar, 9 milyar buyurmuş.
8: Çiftçi icrayı düşünürken DSI'den de bir yazı geldi köylere. Yazıda ırmaktan kontrolsüz su çeken üretici sayısında artış olmuştur. Irmak üzerinde baraj, gölet ve hesler yapılmıştır. İzinsiz su kullanımı bu tesislerin randımanını düşürmektedir dendi. 1950
6: doğumluyum. Ne Ecevit, ne Demirel, ne Özal, ne hiçbir tanesi buruma vafetmediler etmediler yani. Bir tek kuruş dahi para almadılar. Bunlar da şimdi bunu koydular.
3: Buyurmak çeyreğinden çıkmıyor yerin altından. Allah tarafından akan bir bak.
8: DSİ'nin yazısına istinaden Bahçelik Sulama Birliği Başkanlığı da köy muhtarlıklarına yazı gönderdi. Irmak yatağından su kullanımı yasaklanmıştır diye üreticiler bilgilendirildi. Yazının altında tam 34 mahallenin adı var. Yani 34 köyde çiftçilerin tarlalarını sulaması yasaklandı.
5: Jandarma gezdir neden tırabalarımıza hep şey yazdı. Tırabalar ya. açılmayacak. Tırak
8: tuttu. Yukarıdan
6: diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı Tarım Bakanı ekim biz sizi her şekilde kurtaracağız.
5: Kurtaracak.
6: Ekim bize ekmeğe çabası Burada da diyor ki suyu vermem vermemekmeyin. Ne yapıyoruz biz? Hangisine inanalım bunların?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadına şiddetle ilgili 8 Mart'ta bir konuşma yapmıştı. Ey hakim demişti. O hakim gitti.
4: Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor veya hakim. Sen nasıl oluyor orada ya böyle birisini serbest bırak? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.
11: 8 Mart'ta kürsüden söyledikleriyle de kalmadı Erdoğan'ın bu tepkisi. HSK, Cumhurbaşkanı'nın çıkışının ardından o hakim ve tahliye talep eden savcının görev yerlerini Şırnak ve Bitlis olarak değiştirdi. Ölümün eşiğinden dönen ama ölüm korkusunu her an yaşamaya devam eden Özlem Asa, aylardır duyurmaya çalıştığı sesinin karşılık bulmasından mutluydu. Hakim ve savcı kararından çok yüzünü güldüren ardında hissettiği o erkek şiddetine karşılık arkandayız denmesiydi. Her konuda arkamda olduklarını söylediler. Bu yüzden de onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah ark devamı da gelir. Serbest bırakılmazlar hiçbir şekilde.
4: Tokat'taki özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından uçaklandığını öğrendim. Mers'e 3 aydan sonra serbest bırakmışlar onu. Aradık, araştırdık. Hamdolsun bu adi herifi içeri almışlar.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrendiği ve Dünya Kadınlar gününde dile getirdiği sayısız kadına şiddet haberinden sadece biriydi. Geçen yıl 1 Nisan'da Tokat'ta Özlem'a boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklandı. Onu korumaya çalışan babası da. Bir çocuk annesi kadın yoğun bakımda yaşam savaşını kazandı. Ama bu kez de onu katletmek isteyen Samet'a cezaevinde 3 ay kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Özlem'a Ağa cezae Kalbinde olması için ölmem mi gerekiyor diyerek isyan etti sesini duyurmaya çalıştı. Kamuoyu tepkisi üzerine tekrar tutuklandı saldırgan eş. Ama Özlem ölüm korkusu hep sürdü. Çünkü Türkiye'de her yıl 300'ün üzerinde kadın öldürülüyor ve çoğu da koruma altında olmasına rağmen.
4: Sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, savcı olabilir. Fark etmez.
11: Hakim ve savcılar kurulu Erdoğan'ın sözleri sonrası Hakimi Şurnak Silopi'ye tahliye talep eden savcıysa Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre 2008'den bu yana 3.765 kadın öldürüldü. Katillerse iyi hal indirimi aldı. Özlem Ağa da bu kararlı tutumun ve kararın bütün kadınlar için olmasını istiyor. Umarım en ağır cezayı alır. Aldığı cezada diğerlerine emsal olur.
0: İşte bizim sorunlarımızdan biri burada. İstisnalarla idare ediyoruz. Bunun yaygın bir uygulama olması kadınların çektiği acıların kadına yönelik şiddetin önüne istisnalarla geçiliyormuş gibi görünmesi, oysa aslında geçilmemesi. Şimdi bakın o konuyla ilgili haberlerin yapıldığı bir zaman mesela Adalet Bakanı yargıtayı eleştirdi yanına minot almışım. Adalet Bakanı ya da Cumhurbaşkanı adına adalet dağıtmaya çalışmıyor hakimler. Türk milleti adına dağıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla onların eleştirmesiyle bu değişikliklerin olması doğru bir şey değil. Adalet Bakanı ya da Cumhurbaşkanı'nın hakim ya da savcılarla ilgili bu türden inisiyatiflerinin olmaması gerekir. Yargıtay'ın ya da hakimlerin muhatabı millettir, adalettir, hukuktur, evrensel hukuktur. Bu şekilde olduğu zaman kalıcı iyi neticeler almak mümkün değildir. Yargının bağımsızlığı da zedelenmektedir ama bakıyorum. Medyada zaman zaman sahip çıkıyor işte doğru bir konuda, kamuoyunun sahip çıktığı bir konuda eleştirdiğinde Cumhurbaşkanı doğruymuş gibi geliyor onlara. Doğru değil. Adalet Bakanı. Hakimler, savcılar bağımsızdır. Efendim, SMY'lı yavrularımızla ilgili şimdi farklı bir haber. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı iyileştirdiğine dair kanıt yok diye açıklamaya çalıştığı ve dolayısıyla masrafını karşılamadığı birtakım tedavilerle ilgili görüşler bildirir zaman zaman. Bu haber tedavisi sonuç veren yavrularımızla ilgili. Ne mutluk! Hani tedavi sonuç vermiyordu.
6: Hadi gel
10: gel gel. Hadi, gel gel. Aferin sana. Gel. Gel. İki yiğit, Yiğit Tezcan ve Yiğit Akkaya. Cihazlar yardımıyla bile rahat nefes alamazken gen tedavisi aldıktan sonra ayağa kalkıp yürümeye başladılar. İki yiğidin yüzleri güldüren iyileşmesi diğer ailelere de umut oldu ama gen tedavisi hala Türkiye'de SGK tarafından karşılanmıyor, etkinliği kabul bile edilmiyor. En az 2 milyon dolarlık tedavi için kampanyalar yürütüyor aileler. Mücadele ediyorlar çünkü gen tedavisi alanlar iyileşmeye başlıyor.
1: Ellerini, kollarını çok daha iyi hareket ettirebiliyor Başını tutabiliyor. Eskiden hiç tutamıyordu. Oturamıyordu. Şu an oturabiliyor. Ülkemizde SMA için
2: karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.
1: Bunlar bizleri çok üzüyor. Gen tedavisinin herhangi bir bilimsel verisi yok dedi. Maalesef bizim bilim kurulumuz şu ana kadar ne bizden ne diğer ailelerden Gen tedavisi alan aileleri görmediler, bilmiyorlar çocukları. Gen tedavisi alan çocukların birçoğu ayağa kalkmaya başladı.
10: Sağlık Bakanı gen tedavisinin faydasının kanıtlanmadığını savunduğu yan etkileri var dedi. O nedenle devletin karşıladığı inançlar listesine alınmadı. Ancak aileler her yolu denemek istiyor. O yol çok maliyetli olsa da önlerinde iyileşen örnekler var. Türkiye'de karşılanan tedavi sırasında serum almaktan kolları delik deşikti, solunum cihazıyla bile zor nefes alıyor.
1: Gen tedavisi almadan önce bizim ülkemizde 660 günde 401 kez hastaneye götürmüşüm ben evladımı. Bu resmi kayıtlarda mevcut. Şu anda gen tedavisi aldıktan sonra sadece rutin kontrollere gidiyor.
10: Yurt dışında gen tedavisini aldıktan sonra durum bu. Yurt içi ve yurt dışından aldıkları desteklerle gen tedavileri karşılandı. Solunum cihazından kurtuldular, ayakta durabiliyorlar. En önemlisi acı çekmiyor, yüzleri gülüyor. Yüzleri gülüyor.
0: Evet şimdi bir ara sonra beraberiz. Simon Cooper Futbol asla sadece futbol değildir isimli o sözün kaynağı olan kitabın yazarı bu bir kitap adı. Futbol asla sadece futbol değildir yazarı Simon Cooper. Onunla daha önce yayın yönetmeni olduğum bir yayında birlikte çalışma şansı yakaladım. O bakımdan önemliydi benim için ve çok şey öğrendim. Ve futbolda gerçekten sadece futbol değil pek çok şeyin sembolü olabilecek olayların geliştiği bir sahadır. O kadar evrensel bir spor. Şimdi Türkiye'de futbola bakalım. Bütün gelişmelerin yansıması gibi yarım milyar dolara satılan yayın hakları şu anda 150 milyon dolara satılamıyor. Müşteri yok. Yayınlayacak kimse bulunamıyor. Peki her şey iyi gidiyor da biz bu noktaya nasıl geldik? Bu EFA sıralamasına bakıyorsunuz takımlarımız Avrupa Kupalarına katılamıyor. Niye? Bugüne kadar 8.lik ile 15. 15.lik arasında bir sırada bulunmuşuz. Şu anda 20. sıradayız. Daha da düşüyoruz hatta. Takım sayımız azalıyor. Peki bu niye böyle oluyor? Sizce niye oluyor? Türkiye'de futbolun değeri, kalitesi niye böyle düşüyoruz? Bütün bunların siyasetle ne alakası var? Bunları bir düşünmek lazım. Efendim bizden sonra Yasak Elma var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.
11: Nun aleila sina, erişilmez sırna. Sen dos ararsan koş, mevlanaya.